0: Bonjour tout le monde, un petit message avant de commencer l'épisode de cette semaine pour remercier Thomas qui a partagé la semaine dernière notre épisode sur son Facebook. On voulait aussi remercier le podcast Pas de Mélange qui a parlé de nous sur leur émission et sur leur Twitter. Merci beaucoup pour le shout-out et à très bientôt pour une collab probablement sur GoldenEye. Mi-septembre, on vous encourage sinon à nous suivre comme d'habitude sur Instagram à Let's Bond Podcast et aussi si vous pouvez le faire, ce sera avec plaisir qu'on accueille les notes 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide pas mal, ça nous, nous aide notamment à mettre la darne à l'abri, toi-même tu sais, donc merci beaucoup un petit message à l'encontre de nos habitudes on était assez fiers en tant que gros amateurs du monde de podcast de pouvoir vous proposer des épisodes sans trop d'accrocs Malheureusement sur ce dernier épisode où on enregistre à distance avec mon papa, et oui c'est l'invité de cette semaine, on a un grésillement qui s'est installé sur le podcast. J'ai fait le maximum euh, pour vous le supprimer et il est donc présent que sur 7-8% et quand il apparaît, ça va être que sur 30 secondes dans le podcast. Si vous arrivez à y résister, ce serait vraiment super sympa. Écoutez-nous vraiment jusqu'au bout parce que c'est un épisode euh, qu'on a adoré, euh, enregistrer pour vous et on espère que vous allez pouvoir l'adorer autant que nous. Malheureusement, il euh, y a ce petit réciment. voilà. Allez, c'est les vacances. On part explorer Novice à Amsterdam et à Las Vegas avec ce bon vieux Sean Connery qui fait donc son retour dans Les Diamants Sont Éternels.
1: My name is Bond, James Bond.
0: Let's Bond, le podcast où l'on parle de un James Bond par semaine et cette semaine c'est le double zéro septième film car on a regardé Les Diamants sont éternels. Sean Connery revient donc une dernière fois pour interpréter le fonctionnaire le plus cher de la planète dans ce film très spécial sorti en 1971, réalisé par Guy Hamilton, le merveilleux metteur en scène qui était déjà aux commandes de Goldfinger. C'est vraiment un James Bond assez bizarre, je peux vous dire qu'on a hâte de le résumer encore plus d'en rigoler, mais il est sorti, comme je le disais, en 1971, alors voici une petite bande-annonce pour vous rafraîchir la mémoire. Des territoires
2: diamantifères de l'Afrique du Sud. Curieux. Toute personne qui touche à ces diamants semble devoir en mourir. Des canaux d'Amsterdam aux salles de jeu de Las Vegas. Je m'appelle Abondance.
1: Ce nom vous va bien
2: Abondance de la
0: queue.
1: Ça vous vient de votre père, je pense.
2: Aux bases de fusée du Nevada. Sean Connery. Alias James Bond. Double 07.
0: Et de retour en pleine action. Il est de retour, tout comme Sean Connery qui marque ici son dernier film officiel car il jouera dans le remake d'Opération Tonnerre qui sort 12 ans plus tard en 1983 mais qui n'est pas considéré comme de la filmographie officielle. C'est donc le dernier film avec ce cher Sean, le premier James Bond de l'histoire et qui nous quitte sur un opus assez fantasque. Mais avant de vous donner mon avis, je vais saluer les copains de la semaine. Comme d'habitude, ce cher Maxime.
2: Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très
1: bien.
0: Et attention, ce soir, un invité très spécial. Il est à la fois génie et surtout géniteur, puisqu'on l'accueille pour la première fois, mon papa, dans ce podcast. Bonsoir, Pascal
1: Cher public, bonjour Hello okay. My name is Chad, Pascal Chad. À peine
0: gênant pour moi C'est super Bonsoir, Pascal <rire> Comment ça va, papa Et surtout, dis-nous un peu, pour toi, James Bond, qu'est-ce que ça représente
1: James Bond, mais ça représente le plaisir d'être avec vous, merci de m'avoir invité pour ce podcast, ça m'a permis, ça m'a forcé à revoir ce film que je n'aurais pas pensé avoir sinon, et j'avoue que j'ai beaucoup apprécié, ne serait-ce que parce qu'il signe le grand retour de Shirley Bassett qui chante cette merveilleuse chanson, c'était un tel plaisir de l'entendre à nouveau, et grâce à vous, alors que j'avais vu de temps en temps à la télé, quand il n'y avait rien d'autre à faire, la deuxième moitié du film, j'ai revu les premières scènes. Et je dois dire que celle avec le faux faux bleu fête, le vrai faux bleu fête, le faux vrai bleu fête, le tout dans la mélasse et sortant comme de funèse dans Robbie Jacob, mais sans faire des grosses bulles de savon, mais simplement en se noyant dans cette espèce d'énorme océan de purée de patates qui l'air d'être autre chose. Ça, vraiment, ça vaut son pesant de crème de cacahuète.
0: Maxime est en train de, de pleurer et de rire. <rire> Donc pour toi le James Bond de ton
1: enfance c'est Sean Connery. Ah bah évidemment c'est Sean Connery. Je suis content de revoir Sean Connery dans ce James Bond. Là ce qui est fantastique c'est qu'il il n'est ne, pas dans le James Bond d'avant qui est au demeurant excellent malgré ce gros steak de la Zenby. Hein, au service secret de sa majesté, qui est un film merveilleux, ne serait-ce que grâce à la divine Diana Rigg, la Emma pile de mon enfance, dans chapeau le moins et botte de cul. Et il faut quand même remarquer quelque chose, Sean Connery est écossais d'origine, et le seul James Bond dans lequel il ne joue pas, c'est un film dans lequel James Bond porte un kilt. Il fallait que ce soit la Lazenby et pas lui qui porte le kilt.
0: Mais c'est marrant parce que ça concerne l'épisode précédent, tout ce qu'il raconte. Mais c'est pas mais... grave, t'en as... as pensé quoi de ce film alors, papa
1: ah, J'ai pensé que c'était euh, un patchwork assez spécial de scènes euh, très hallucinantes et un peu surréalistes. Il y a vraiment, il y a beaucoup de bonnes choses là-dedans. Dans l'ensemble, euh, c'est assez marrant de le voir.
0: Je pense que c'est vraiment un film des années 70. Max, avant que je donne mon avis, t'en as pensé quoi, toi, frère fait... Non,
2: juste, moi, j'ai quelques questions, Pascal. Euh, déjà, merci beaucoup d'être là, <rire> c'est vraiment très plaisir. Euh, <rire> du coup, vous avez déjà regardé les Bond depuis que vous êtes enfant ou alors vous les avez repris récemment
1: Je les ai tous regardés... Depuis que je suis enfant, si ce n'est qu'à un moment, j'étais okay. trop jeune pour avoir le droit de les voir. Par exemple, je me rappelle très bien que « Bon baiser de Russie », je ne sais pas si c'était « Parental Guidance » ou je ne sais pas quoi, mais je ne l'ai pas vu au cinéma, je ne l'ai vu que bien après. Il faut dire que c'est un film dans lequel il y a des scènes assez âpres, notamment la superbe bagarre dans le compartiment, dans le train, qui ouais. est vraiment intense et qui reste intense.
0: Bon, Max, une autre question
2: non, pas d'autres questions, mais euh, je suis content bah, hein. parce que j'ai l'impression que Pascal, vous vous connaissez quand même euh, assez bien en James Bond, donc c'est un plaisir d'avoir un, un connaisseur avec nous. Euh, Et toi, t'en as pensé quoi, frérot, euh, Qu'est-ce que j'ai pensé du film Je suis désolé, mais j'ai trouvé que le film, je vais être très cru, hein, mais j'ai trouvé que, <rire> que j'ai pas du tout aimé. Il n'est pas vraiment, cru, il est cruel. Euh, mais c'est la vérité, pour moi, c'est le pire James Bond qu'on a vu depuis le début. J'adore cette quote de Maxi. Moi, je
0: retiens encore plus du fait que c'est ton pire James Bond depuis le début, c'est que tu as dit « je vais être honnête, mais c'est la vérité." <rire> Mmh. Tu, devrais, tu devrais faire la politique. Euh, je peux donner mon avis ou pas Parce que vous me l'avez pas demandé. Vas-y, je te
2: l'ai posé. La Allez. Fin.
1: Okay. On voit le Alors
0: moi déjà, mes conditions de visionnage étaient intéressantes parce qu'on enregistrait cet épisode presque le 14 juillet. Euh, et du coup, j'étais dans les embouteillages quand j'ai commencé à regarder ce film dans la voiture pour aller dans ma maison de, de campagne. Et je regardais euh, les 30 premières minutes du film et j'ai rien compris. Donc je me suis dit, bon bah je vais le revoir. Et du coup, je l'ai revu avec mon papa hier soir. Et je l'ai aussi vu avec les potes de ma petite soeur qui sont peu à peu sortis du grenier pour aller se coucher tellement le, le film était, euh, était chiant donc big up à vous Clémence et Léonore et Antoinette parce qu'elles sont vraiment parties au, au milieu euh, vous avez peut-être pu voir justement en story euh, sur Instagram comme disent les jeunes qu'on a regardé ce film en groupe mais en tout cas j'ai trouvé ce, ce James Bond mais grotesque et la semaine dernière on a eu un James Bond un peu absurde et cette semaine, c'est grotesque, c'est le, le maître mot. Et c'est dommage que notre aventure avec Sean Connery se termine là-dessus. C'est clairement le, le bond que j'ai le moins aimé, moi aussi, des, des sept premiers bandes qu'on a vus. Il est quand même en dessous d'Opération Tonnerre que je n'avais pas non plus apprécié. Et si on commençait à résumer un peu, un peu ce bond, mon cher Maxime
2: Eh bien, commençons à résumer
0: alors dans l'épisode précédent, George Lazenby perdait sa femme. Effectivement, elle se fait tuer à la fin de au service secret de Sa Majesté. Cette chère Diana Rick que moi et, et mon père avons donc apprécié l'un autant que, que l'autre, puisque moi j'avais
1: quand même un avantage dans le fait qu'elle se fasse descendre à la fin de ce film, c'est que ça va lui éviter de passer toute sa vie avec George Lazenby.
0: <rire> et puis du coup James est vraiment vénère parce que euh, quand il, elle s'est fait tuer, ça a grave abîmé la, la voiture. Ils sont punis à la caisse, hein. Le pare-brise défoncé, là, il a dû chez Carglass, du coup il va absolument se venger de la mort de, de cette chère Diana qui s'appelle Tracy euh, dans le film précédent. Donc il cherche Blofeld absolument partout euh, et il, il finit par, euh, par trouver Blofeld qui cherche lui à se faire opérer et à changer de visage. Moi j'avais envie de dire, mais il a pas besoin de changer de visage, ils ont changé d'acteur. Ils ont encore changé d'acteur de Blofeld, on en reparlera, ouais. mais ils
2: changent d'acteur comme de chemise, c'était terrifiant. C'est vrai. Et en plus c'est un acteur qui avait déjà joué je crois dans euh, On ne vit que deux fois Et qui faisait pas du le même rôle J'allais te demander, ah non mais je t'ai
0: envoyé le lien mais J'allais te demander si tu t'en rappelles, il joue dans On ne vit que deux fois Il joue le, le rapport, enfin le, le contact du MI6 de James Bond à, à Tokyo Effectivement je rappelle Donc que euh, ça n'a aucun sens
1: En fait au lieu de changer de visage, il ferait mieux de changer de char, C'est toujours le même chat Ouais, il... <rire>
0: Et on remarquera qu'il y a plusieurs chats. Enfin, plus tard dans le film. Là, il y a autant a de chats que de Bluffel. <rire> J'arrête de spoiler. Le rôle de, le rôle de James Bond, en tout cas, il avait été évidemment proposé à George Lazenby, qui fait partie de l'opus précédent. Mais l'agent de George Lazenby, qui est vraiment, euh, vraiment bête, a euh, conseillé à George Lazenby d'abandonner, que ça devenait kitsch et que James Bond n'allait pas durer. Bon, évidemment, il y a eu tort. Ils ont donc proposé le rôle à Burt Reynolds et Adam West. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi. Et c'est finalement John Gavin qui doit tourner ce James Bond-là, mais ils finissent par convaincre. Euh, Sean Connery de jouer avec un salaire absolument gargantuesque de 1,25 million de dollars, ce qui était énorme à l'époque, wow. et un pourcentage des recettes. Mais après la sortie du film, Sean Connery a tout versé à Scottish International Education Trust, qui est... Enfin, euh, vous comprendrez la traduction. Anyways, il finit par retrouver Blofeld. Il noie l'un de ses clones, parce que Blofeld crée des clones sous de la boue brûlante, qui est en fait de la purée de pommes de terre qui a pourri pendant toute la journée de tournage et qui a rendu fou tous les figurants et toute l'équipe du film, et on découvre que c'est... C'est une banne ou c'est vrai, ça Ah non, non c'est vrai, c'était de la ah ouais pomme de terre. Ouais, je te jure, c'est une anecdote euh, du film.
1: Si c'était... Euh, le, le Père Noël est une ordure, la version filmée, j'imiterais bien Jacques-François pour dire « Mais mais, mais c'est de la merde <rire> !» C'est
0: vrai qu'on aurait, on aurait eu une énorme, une énorme diarrhée. Euh, bon en tout cas c'est Blofeld donc qui, qui reste vivant pour le moment Et qui est interprété par Charles Gray Que James Bond finit par noyer dans un espèce de bain de boue Enfin bref Blofeld l'ennemi intemporel qui je trouve ici est joué de manière encore plus kitsch qu'avant Il a plus de cicatrices, il est limite charmant C'est bien dommage Et euh, vous allez voir que ce n'est pas le seul point négatif par rapport aux précédents opus Mais on passe donc à la suite mes chers amis Séquence générique Je vous passe un petit extrait avant qu'on la commente
2: For when love's gone, they lost around. Diamonds are forever, forever, forever. Diamonds are forever, 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 forever.
0: Pour notre plus grand plaisir, Charlie Basset revient après le titre Goldfinger euh, qu'elle avait fait en 1964. Évidemment, c'est composé par John Barry. C'est pour moi l'un des rares points positifs de, de ce film, cette euh, bande originale qui est devenue d'ailleurs très connue et qui est l'un des seuls souvenirs que l'on a aussi de, de cet opus. Euh, John Barry à l'époque lui avait dit pendant l'enregistrement qu'il voulait qu'elle imagine qu'elle chantait à propos d'un pénis pour euh, chanter comme ça Diamonds are forever. Pardon pour euh, m'avoir, mais, mais voilà. Et elle reviendra pour une troisième performance et la dernière en 1979 pour Moonraker et Crochet-Moore qu'on fera bientôt. T'en as pensé quoi, papa, de cette séquence euh, générique Elle était agréable
1: non Ah, mais moi j'adore sa voix d'ailleurs il faut dire Shirley Bassett et pas Shirley Basset, Paul hein, Paul-Étienne, mmh. sinon on s'attendrait à ce qu'elle aboie.
0: Merci. <rire> Parce que le basset est une espèce de chien Merci papa Ces blagues vont être trop subtiles On a un auditoire très réduit euh... <rire> MI6 Diamant Afrique Alors on apprend quoi Le MI6 suspecte qu'en fait il y a encore un délire de trafic de diamants Un peu comme dans Goldfinger avec le trafic d'or Il décide donc d'envoyer James Bond enquêter là-dessus Et en même temps on a une séquence en Afrique Maxime est-ce que tu peux nous parler de, 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 de tout ça
2: En même temps nous avons deux personnages Qui s'appellent Wint et Kid dont un des personnages, tu va vraiment te faire marrer. Et pour moi, un mélange de euh, Philippe Catherine et du mec dans The Office qui s'appelle euh, Rain Wilson.
0: Tu vas que c'est ou pas Mais mec, as, déjà, t'as trop raison. Et mon père peut témoigner. Il y a écrit quoi sur mes notes, papa
1: Duo infernal avec Philippe Catherine dans le grand bain prétendument, c'est <rire> Scorpion vraiment ça.
0: Oui, alors, mais littéralement, et en fait, ces personnages sont homosexuels, moi j'ai compris ça qu'au deuxième visionnage, ah. parce qu'on le voit à peine. Oui, toi, moi, je l'ai compris, compris que
2: maintenant, en fait. <rire> euh, bien ah, mais
1: sûr. ça, c'est un James Bond progressiste, hein, tout d'un coup, attention, il y a deux bien. personnages qui sont gays. Et oui, c'est la première fois depuis le début, je crois, depuis le On depuis les voit le partir d'une scène de crime en se tenant par la main.
0: On avait, euh, on avait, comment elle s'appelle, Pussy Galore qui était homosexuel, mais c'est dans le livre et ah pas dans le film, donc c'était pas impliqué dans le film. En tout cas, euh, ils se débarrassent d'un trafiquant de diamants en Afrique, on va vous faire ça rapidement. Ils font notamment exploser un hélicoptère en cachant une mallette dedans. Et comme je vous le disais, j'ai regardé mon film avec mon père, donc au moment où ils mettent la mallette dans l'hélicoptère, environ une minute avant la scène de l'explosion, mon père fait... Ah bah ça, ça va faire boom. Du coup j'étais, hein, j'étais prévenu. Merci papa. Oui, j'ai
1: entendu un podcast ouais. euh, du même genre de, dans lequel le présentateur disait que son père lui spoilait tous ses films. Ça me rappelle quelque chose. Ouais, c'est chiant d'être spoilé, tu trouves pas Ah oui, parce que quand ton père te dit ah ça c'est un film de guerre, c'est sûr qu'il est spoilé, hein, parce que si tu n'avais pas su ça. Hein. Non mais là tu me dis
0: pas c'est un film de. Enfin bref. Ben là, je, 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 je n'ai pas osé. C'est le, le règlement que un de James compte Bond. dans la famille
1: chadonnais. Je ne <rire> me suis pas permis de dire que c'était un James Bond. Je voulais pas te le spoiler de toute façon. On se demande si c'est un James Bond parce que. C'est une telle dope qu'effectivement, on, on peut en douter.
0: <rire> bon, on fait nos scènes de ménage. En tout cas, James Bond part donc à Amsterdam pour enquêter sur ce trafic. Il est censé se faire passer pour Peter Franks, une sorte de tueur à gage mercenaire de l'industrie du trafic de diamants. Le premier James Bond de Sean Connery était en Jamaïque. James veut donc finir dans la modernité et aller se fumer des pets à dames. Euh, il y va donc et euh, il arrive donc euh, à Amsterdam pour rencontrer euh, une, euh, notre première et notre seule James Bond Girl Ou en tout cas la seule avec laquelle il va sexer, comme disaient les jeunes de ce film Comment s'appelle cette James Bond Girl dans la vie et dans le film, mon cher
2: Dans le film, elle s'appelle Tiffany Case et dans la revue, elle s'appelle Jill St. John Et du coup, c'est la première américaine à jouer une James Bond Girl Et en fait, il faut savoir que cette James Bond Girl est particulièrement forte dans le film Et du coup, comme tu l'as dit, c'est la seule femme, je pense que c'est vraiment une première il
0: couche avec Jameson de tout le film.
2: C'est le seul film où il couche avec une seule femme. Voilà.
0: Effectivement. Et quand il la rencontre, elle l'attend en soutien-gorge, encore une fois, James, il y a toujours des meufs qui l'attendent en soutif, alors que honnêtement il a pris 14 kilos pendant ce film, il a limite 50 piges, et je déconne, il a, il a 41 ans, mais il fait plus vieux, moi, je trouve. Moi, j'ai 23 ans, ça m'est toujours pas arrivé qu'une fille m'attendent en soutif.
1: Il pense... faut dire qu'au début, quand il cherche Bumfell, celle qui l'attend et qui est en maillot de bas sur la plage, il se sert du soutif pour l'étrangler, ce ouais, qui ouais, est quand est même vrai, un usage particulier. Oui,
0: bon, après, euh, chacun ses pratiques. En tout cas, il la rencontre et elle, elle, elle lui explique qu'elle never mix business with pleasure. Je trouve que c'est quand même ambitieux pour une fille qui attend les, les gens à poil en rendez-vous, mais c'est pas grave. Je vais vous maintenant vous passer un petit extrait de, de leur dialogue qui vaut son pesant de cacahuète.
1: Vous étiez blonde quand je suis entré. Oui, peut-être. J'ai tendance à noter ce genre de détails. Bah, Qu'une fille soit blonde ou, ou brune.
2: Laquelle préférez-vous
1: oh, Pourvu que ce soit
2: pareil de haut en bas. Dans mon cas, vous devrez vous contenter de vous l'imaginer. Je vais vous chercher de la glace.
0: Alors, vous pouvez constater que leur rencontre est déjà assez euh, lubrique mais ça va quand même mettre un peu de temps avant que ça passe euh, aux affaires. En tout cas, il rencontre cette contact qui est censé lui fournir des diamants pour que lui les ramène aux États-Unis. C'est son rôle. Les rapporte. Les rapporte.
1: On les ramène quelqu'un, on rapporte quelque chose.
0: C'est vrai. Oui, Maxime. À vélo, en
2: voiture.
1: Bravo. C'est
2: petite euh... <rire> Non, et il faut savoir que Sted euh, Jobsinger, elle, elle prend quand même des précautions. C'est-à-dire qu'elle prend la tasse sur laquelle il y a son empreinte digitale et elle va ouvrir une armoire. On se dit, mais est-ce qu'elle va aller dans le monde de l'Arania En fait, pas du tout. C'est un vecteur <rire> d'empreintes qui lui permet de détecter euh, si c'est bien. Euh, c'est la bien affaire à Franks, et en fait, James Bond est malin, il a émis une fausse empreinte, du coup, c il, elle croit que c'est vraiment la personne, c'est vraiment le passeur, en fait.
0: Mais attends... Ah, mais
1: ce film, c'est un précurseur de Mission Impossible. Hein, c'est incroyable, tout ce qu'ils allaient à faire, une fausse empreinte, collée sur à son à ils auraient à dire
0: qu'à l'époque, ils auraient pu comparer des photos, ça n'a aucun ouais. sens. Enfin bref, euh, en tout cas, le vrai Peter Franks, donc celui que James Bond impersonate, qui serait donc la traduction en français de, de quoi un personne ah super <rire> <rire> euh, donc du coup le, le vrai Peter Franks arrive à, à dame et euh, surprend James Bond lui qui vient de manger un space cake qui est complètement deaf mais il est prévenu par Q du coup il, il arrive à le choper dans, dans l'ascenseur et il finit donc heureusement par se débarrasser du vrai Peter Franks euh, dans l'ascenseur très
1: belle bagarre d'ascenseur ouais une chouette une bagarre d'ascenseur ouais, ouais. chouette bah, bagarre J'aime beaucoup les bagarres dans des endroits très confinés, ascenseurs, et je trouve que celle-là, elle est presque aussi bien 40 ans avant que celle de Jean Dujardin dans Mobius. Et il y a aussi, <rire> bien sûr,
0: le film Drive ou Captain America The Winter Soldier, dans lequel vous pouvez vous retrouver des belles bagarres d'ascenseurs. Mais si vous voulez des je bagarres... Très bonne
2: bagarre d'ascenseurs, euh, vraiment.
0: Si vous voulez des bagarres confinées, il suffisait d'être à la maison il y a deux mois pendant le, le Covid-19. Ça, ouais, c'est vrai. <rire> en tout cas, James s'en débarrasse, échange les portefeuilles. Du coup, notre chère Tiffany Case... Euh, comme une case de, de téléphone, elle pense que euh, James Bond est bien Peter Franks, et que Peter et là, Franks qui est mort est James Bond, et là, et là James dit, Bond,
2: il fait, James Bond, il fait, oh là là, j'ai tué James Bond, avec un magnifique jeu d'acteur, qu'il fait genre, du coup, que ouais. euh, c'est France. Et elle, elle fait,
0: you just killed James Bond, puisqu'on a regardé le film en anglais, mais comment elle, elle sait que c'est James Bond Genre, le mec, c'est Justin Bieber, c'est l'opposé d'un agent secret, ouais. Ça, il est hyper Non Non, mais parce qu'elle
2: regarde sa carte, en fait, il est marqué James Bond sur sa carte
0: sur sa coup. carte qui est une carte du Playboy Club. Ah oui, c'est vrai, vrai. Ça m'a ça vraiment tué. Bon, en tout cas, il récupère les diamants qui avaient été récupérés initialement en Afrique par les deux mercenaires, nanana. On, suit la trousse, la, pardon, on suit la trace donc, de ces diamants, et Case et Bond décident donc ensuite de se rendre à Los Angeles, où ils doivent faire passer les diamants en contrebande dans le cadavre de Franks. James Bond à Las Vegas, je vous l'ai dit, c'est la ville d'Evis, on se croirait dans Ocean Twelve, hein, parce qu'il y a des diamants, et puis il y a Amsterdam oh. et Las Vegas, on est clairement dans le, le thème. James arrive à l'aéroport et il croise notre jeune ami Felix Leiter, qui change encore plus d'acteur que, euh, Dr, euh, que pardon, Blofeld ou euh, James. C'est vraiment encore plus d'acteur que de chemise pour ce personnage-là. C'est dramatique, en tout cas il l'aide à, à cacher des diamants, je crois, dans le, le corps de Peter Franks. Et James euh, repart donc. Ils vont, euh, ils vont au crématoire. Maxime, est-ce que tu peux reprendre la suite de ces, de ces événements quand euh, James emmène le cercueil donc, au crématoire ah de bon ce chapitre Là, on est au cercueil
2: du crématoire. Et en fait, du coup, pour récupérer les cendres. Et quand il ouvre le bocal, on voit du coup que ce ne sont pas des cendres, ce sont des diamants. En fait, aussi, à côté de cela, il y a les deux. Euh... Le Merci beaucoup. Le de les deux tueurs, Kidd et Wintz, qui réussissent à le choper et à mettre dans un cercueil pour l'incinérer, en fait. Ils se disent, on va enfin, euh, on va enfin le buter. Et, en et fait, ce
1: qui est beau, c'est que dans le cercueil, c'est tout éclairé. On y voit parfaitement ah, bien. Ah. Ça, c'est bien. C'est comme quand il est dans le tunnel après, c'est toujours éclairé. La lumière le suit partout. Ouais, c'est quand même
0: assez. Là, c'est la grâce. Ouais. C'est
1: la grâce, forcément.
0: Bon, en tout cas c'est loin d'être euh, le, le plus pratique pour James qui se retrouve donc sur le point d'être incinéré mais comme euh, les fameux méchants finissent par se rendre compte que di les diamants sont faux ils laissent Jameson partir sous, garant, sous garantie entre guillemets qu'ils vont le suivre pour essayer de, de retrouver les diamants James rentre donc à l'hôtel avec 50 000 faux dollars récupérés auprès des trafiquants et il finit donc au cabaret où il a enfin retrouvé l'un des méchants qui voulait lui soutirer euh, les, les vrais diamants le cabaret il se trouve à la White House, un hôtel casino qui appartient à Willard White, où donc le méchant qui s'appelle Tri travaille, enfin le méchant le trafiquant en diamants Tri travaille comme comédien de stand-up. Bon, on finit par y découvrir quoi Que Tri a été tué par donc Win dont parlait Maxime. Qui ne savaient pas encore que les diamants étaient faux et qui ont donc un peu euh, fini la trace là et qui ont un peu aussi mis euh, l'oreille, la puce à l'oreille, contre l'oreille et la puce, euh, la puce à l'oreille de James qui, euh, qui comprend que quelque chose ne tourne pas rond. Et donc qu'est-ce qu'il décide de faire Bah, il cède à l'addiction, hein, il va jouer au craps. On sait tous que James est addict aux cartes Et il finit donc par aller y jouer Au casino à Las Vegas J'avais qu'une peur, c'est qu'il retombe dans ses démons Mais c'est effectivement le cas Et là il fait une rencontre assez mémorable Je vais vous passer un extrait, Maxime sourit déjà Parce que nous sommes en train d'enregistrer à distance Mais je vois le sourire de Maxime s'étirer aux oreilles Presque comme ce cher George Lazenby. Allez, je vous passe l'extrait les amis alors, vous jouez au
2: T comme un vrai stage Avec des doigts de
1: corps Je tiens à vous remercier tous Générosité. Merci beaucoup,
2: monsieur. Vous avez gagné 50
1: 000 dollars Ouais, vous 5 000 dollars. Il me reste encore 45 000 dollars et je oh, vous
2: remercie. Oh, vraiment de rien Oh, non, 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 de rien. Écoutez que je vous dis, Peter Franks, vous êtes un type fantastique. Rien bizarre, mais un type fantastique. Dites,
0: pourquoi pas aller quelque part pour un travail Ah ben. James rencontre donc Abondance de la queue. C'est son nom en français. Son nom en anglais, c'était Plenty O'Toole. Je pense que c'est le moment de faire un point VOVF. Maxime, est-ce que tu as regardé le film en VO ou en VF j'ai regardé le film en VF, euh, et vous Ah, la chance Parce que moi, je l'ai regardé donc avec mon père, qui exige que l'on regarde ce genre de film en VF. Bien sûr,
1: Plenty, c'est quand même, c'est aussi bien qu'Abondance, c'est presque mieux. Alors, O'Toole, c'est plus subtil, hein, parce que c'est la caisse à outils, ou alors c'est Peter O'Toole, <rire> l'immortel acteur de Lawrence Darabi, Mais là, on est sur un autre registre. Mais elle est merveilleuse, cette Plenty. On va voir ce qui va lui arriver. Je crois qu'elle n'est là que pour ça, mais mm. je vous laisse le raconter. <rire> mais elle
0: est, elle est extraordinaire, cette scène. Et juste le nom de la, le nom de la fille, Abondance de la queue, il faut quand même le faire. En tout cas, il gagne au crabe 50 000 dollars, il lui enfile 5 000, il rentre dans sa chambre d'hôtel. Mais là, petite embuscade par les membres du gang de trafic de les diamants. Les Bruce Brothers. Finissent... Ouais, exactement. <rire> C'est vraiment ça qui s'empare donc de cette chère abondance de cette de Plenty et qui la jette par la fenêtre. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe, papa
1: bah Là, il y a cette merveilleuse scène où, où James Bond va regarder parce que la fille tombe dans une piscine. Elle était venue prendre un verre, elle prend une baignade. Bon, elle, elle tombe, tombe dans une piscine hein. et James Bond dit « Oh, euh, c'est bien visé ». Et là, le mafiosi, le Bruce Brothers dit « Ah, mais je ne savais pas qu'il y avait une piscine ». C'est la belle ligne vrai, exactement du film. C'est la belle ligne du film.
0: La réplique est fantastique. T'en as pensé quoi, Max
2: moi je trouvais ça super drôle euh, et je me suis dit euh, honnêtement c'est un des moments que, que je trouvais cool dans le film parce qu'il n'y avait
0: pas tellement que ça et euh, très sympa du coup. Ouais c'est l'une des rares répliques, je voulais pas passer parce qu'elle était un peu courte mais c'est l'une des rares répliques où j'étais là, bah, on est en train de regarder un bon, on n'est pas en train de regarder un film où Nicolas Cage aurait pu jouer le, ouais. le personnage ouais. principal. Mais surtout elle
2: survit en fait assez aisément, ça m'a vraiment surpris. genre Elle est là, elle nage ensuite euh, tranquille alors qu'elle vient de faire non, des mèche de permettre, quand même.
0: Je sais pas si t'as vu Max, elle est mouillée. Après, hein. Elle, elle joueur, elle est mouillée. <rire> c'est quand même réaliste. Hein. Elle joue avec des bouées hein, d'ailleurs après et elle prend un verre au bord de la piscine
1: ben, Elle avait Plenty hein.
0: <rire> Enfin bon euh, Bond se rend compte que dans sa suite donc dans la chambre d'hôtel, euh, heureusement qu'il n'a pas couché avec Plenty parce qu'il y avait aussi Tiffany hein, et comme d'habitude c'est le duel entre plusieurs femmes et il finit par passer le reste de la nuit avec Tiffany avec qui il arrange qu'elle récupère les vrais diamants qui étaient donc cachés par ce cher Félix Slater au début du, du film ou de la séquence et il arrange avec Tiffany qu'elle lui récupère les diamants Au casino du Circus Circus Et qu'ensuite il se retrouve Qu'est-ce qui va se passer finalement avec Tiffany Maxime, il va y avoir une scène au casino du Circus Circus Qui est mémorable Qu'est-ce qui se passe avec Tiffany et les diamants
2: Là je sais plus précisément Vas-y enchaîne toi Pascal, qu'est-ce qui se passe au Circus Circus
1: oh ben, Il fallait que ça se passe au Circus Circus parce que jusqu'à présent, ils n'avaient été que dans des casinos complètement lousy de Downton, Las Vegas. Je ne sais pas où ils jouent au Craps, mais enfin, c'est vraiment les casinos de plus basse échelle de Las Vegas. Alors quand même, ils se retrouvent au Circus Circus qui a un peu vieilli, mais qui a toujours sa noblesse puisqu'il y a des trapézistes qui font du trapèze au-dessus des tables de jeu. Là, Lighter est planqué et on sait qu'il y a 50 agents de la CIA, et du FBI, de je sais pas quoi, Department of Transportation, qui sont dans le casino, et naturellement, s'il y a 50 agents, c'est pour qu'une seule chose se produise, c'est que la fille finalement, réussisse par partir, et c'est bien ce qui va se passer.
0: Il y a une séquence, quand même, un moment, dans cette affaire au casino-circus, où une femme noire se transforme en gorille. Ah oui. Euh, je sais pas si vous avez noté. Ah oui, ça. Moi, j'ai kiffé, hein, cette scène. Hein. <rire> Alors <rire> ça, justement, moi, je voulais en parler, parce que c'est surtout ça que j'ai
2: retenu. Moi, c'était un moment du film où, vraiment, j'avais perdu totalement le fil de l'histoire j'étais vraiment J'étais fatigué, j'étais vraiment en autopilote quand je regardais le film. Et là, je me suis dit, mais qu qu'est-ce qu que je fais de ma vie, en fait Qu'est-ce que je fais ici Est-ce que ça vaut la peine de faire tout ça Est-ce que je vois vraiment enfin, des gosses dans une salle noire, avec une femme qui se transforme en gorille, et on se dit, mais ça n'a plus aucun rapport avec le film. Pendant trois minutes, on est complètement euh, sorti du film, quoi. Et je, vraiment, je trouvé ça fou, en
0: fait. Suite à cette scène, Maxime a démissionné et déménagé j'ai arrêté... le long doc, où il est maintenant berger. J'ai enfin réalisé son sera... rêve.
1: Rien de rapport avec le film, parce que le film, c'est une suite de n'importe quoi, de Mais séquences vraiment, complètement aberrantes, complètement aberrantes. En tout
0: cas, Tiffany s'en va, elle revient sur son engagement de retrouver Bond, et elle s'enfuit en essayant de faire passer les diamants au prochain, au prochain contrebandier, ce qu'elle fait donc... Mais elle voit finalement que euh, notre chère Plenty a été tuée après avoir été confondue avec elle. Euh, grâce à Bond qui lui montre donc le corps de Abondance dans la piscine, elle donc change d'avis et elle conduit Bond euh, à l'aéroport. J'ai une anecdote James...
2: sur la ah. femme dans la piscine, c'est qu'elle a failli vraiment se faire noyer. C'est-à-dire qu'en fait, elle était vraiment attachée à une blague en béton en fait, dans une piscine. Et entre <rire> les scènes, il faisait en sorte qu'elle puisse respirer mais à un moment la plaque commençait à glisser glisser vers le fond de la piscine et elle a vraiment failli être noyée elle a, elle a, elle a été sauvée par un sauveteur
1: Là, je... et moi j'ai une autre anecdote c'est que la femme qui était dans la cage s'est vraiment transformée en gorille <rire> et, <rire> et, il a... et il a vraiment attaqué les enfants et il y a un autre film qui s'appelle King Kong qui a été tiré de ça
2: hein. <rire> incroyable <rire> oh, je suis au c'est ça
1: que je suis content d'avoir le père de PE
2: ici c'est que...
0: PE non, en mieux génie
2: génie,
1: <rire> impossible,
0: génie et géniteur en tout cas, Tiffany comprend donc qu'elle évite faire un danger « Ah oui, il y a des meurtres !» Et quand on balance les gens des fenêtres dans des piscines du 5ème étage, c'est pas forcément normal. Elle décide donc de conduire bon à l'aéroport, où ils constatent tous les deux que les diamants sont remis au professeur Metz, comme la ville, qui est un spécialiste de la réfraction laser, attention, et pas de l'épilation, hein, c'est tout autre chose, je souhaite préciser. Et ils les suivent donc jusqu'à une installation éloignée, un truc hyper scientifique, Bond entre donc dans cette espèce de destination apparente ou des diamants, là où, où ils sont accompagnés. C'est donc le laboratoire de recherche de Willard White, le propriétaire de l'hôtel où reste Bond, quel euro hasard, ou s'il a vu le, le cabaret un peu plus tôt de, de ce cher Tri Et il constate donc qu'un satellite est en cours de construction, ou en tout cas un objet destiné à devenir satellite. Euh, C'est un peu tendu, mais en chopant badge et autres objets, il finit par être découvert. Il doit donc s'enfuir. Et avec l'aide de quel véhicule s'enfuit-il, mes, mes chers amis Il s'enfuit à l'aide d'un truc assez étrange.
1: Bah, moi, j'ai cru au début que c'était une voiture de golf high-tech. Parce que c'est vrai <rire> que ce serait pas mal comme voiture de golf. T'es protégé t'es protégé des balles, as la bulle ouais. c'est bien, tu peux avoir une télé, peut-être un frigidaire et donc il s'enfuit dans ce truc qui apparemment a l'air d'aller à au moins 15 km heure c'est une accéléré, <rire> donc on a l'impression que ça fait 80 et on, on s'étonne que le véhicule ne se retourne pas mais non ça tient, et il roule avec ça alors évidemment c'est pas Bruce Willis avec les motoneiges, hein, mais quand même ça marche et, est, et, est et il est bien sûr poursuivi des, des par des opus. dizaines de voitures et de, et de motos
0: des 7 opus, c'est la scène la plus ridicule qu'on ait vu limite ah, ouais. on 100% incroyable moi je suis totalement d'accord Je souhaite préciser que dans le précédent opus Le plot c'était quand même Blofeld qui souhaitait donner Ou traiter des gens pour des allergies Et se servir d'elle pour répondre à un virus Et James qui finissait par le découvrir en... Parce que Blofeld avait applied pour un titre de noblesse C'était ça le plot du film précédent Là on est sur quelque chose de moins logique Genre je sais pas si ouais. vous voyez le niveau bon, ça,
2: sinon, En gros la voiture Moi j'ai vraiment pareil noté voiture mini golf Elle va à 15 km/h et elle sème des voitures de course Et les mecs en moto dans un espèce de, de désert.
0: est-ce que tu as et noté et... que les mecs en quad, ils ont, un espèce de... ils ont un espèce de tifo, ils ont
1: un espèce de... De fagnon.
0: Ouais, ils ont un fagnon comme ouais. les... Et eux, ils ont, ont des de voitures nous... de fous qui vont vite
2: et ils se gamellent on sait pas trop comment. Alors que la voiture, vraiment, on dirait une voiture pour enfants un petit peu plus grand, bah, elle passe tranquille, elle s'arrête jamais, tout ah, va mais bien.
0: Mais ça n'a absolument aucun sens. On précise au passage qu'en fait, cette espèce de Jeep, elle est récupérée sur un set... Donc sur un, un espèce de studio destiné apparemment à, à confirmer les théories complotistes selon lesquelles euh, l'atterrissage la sur, la enfin la bon sur la Lune a été euh, manigancé par les Américains et que c'est un studio, enfin, ça n'a absolument aucun sens. Euh, et ils volent donc cette vie lunaire. Et petite anecdote... Cette Jeep Lunaire, en 2004, elle fut adjugée pour l'équivalent de 36 000 dollars euh, lors d'une vente aux enchères. Elle est maintenant au Planet Hollywood de Las Vegas. Elle est exposée. Il aura bien fallu qu'elle serve à quelque chose de productif à part <rire> faire échapper James Bond. Il faut
1: absolument aller dîner là-bas et partir avec le buggy.
0: <rire> Parce que vraiment, mais n'importe quoi, cette scène. -là. Bon de finit donc par s'échapper et comprendre qu'il y a une espèce de manigance. C'est pas du tout du euh, comment ça s'appelle papa de faire euh, descendre les cours, de faire euh, de faire de la manigance de cours et tout comme ça. Parce que c'est pas finalement la le but.
1: manipulation de cours. Voilà. Oh là là. C'est
0: finalement pas ça le but de, du méchant de ce film qu'on qu ne connaît pas encore, donc on ne connaît pas encore l'identité, mais ça ne serait tardé. Le but c'est de construire une espèce de satellite laser. On n'en on, on sait pas plus pour le moment, donc on va pas on va pas vous spoiler. En tout cas, James revient à Las Vegas, là il y a une poursuite de voiture, parce qu'évidemment, ouais. le méchant du film, qu'on devine quand même assez rapidement être Blofeld, prévient le shérif de Las Vegas, qui poursuit James Bond à travers rue. La poursuite n'a aucun sens, j'ai noté qu'on passe trois fois devant le même casino, il finit par faire... Re... genre, il fait sauter la voiture, il la met de travers, enfin, il ah, la met encore plus dans tous les sens que James Bond. Ouais, je suis totalement d'accord.
1: La poursuite est historique, hein. ça vaut au moins celle de Bullitt ou celle de French Connection, parce qu'alors <rire> là, mais comme poursuite minable, mais on n'a jamais vu une poursuite aussi minable, ce qui est extraordinaire, c'est le moment, hein, parce qu'ils ont vidé toutes les rues de Las Vegas, et à un moment, ils passent à un croisement, et de l'autre côté du croisement, devant un immeuble, il y a toute la population qui est rassemblée pour regarder le tournage du film. Ah et ouais C'est ça, qu'il y a vraiment
2: trois rues à Las Vegas, et donc c'est vraiment et ça et en fait. Surtout qu'il y en vraiment c'est ridicule de A à Z.
0: Ils passent devant le Golden Nugget, c'est apparemment le nom d'un... Dans un, dans un casino, moi la Golden Nugget c'est la dernière Nugget après la boîte de nuit à 4h du matin, mais là c'est vraiment un casino et il euh, y a du, effectivement du public en dessous, enfin, ça n'a aucun sens euh, James Bond donc finit par réussir à s'échapper et rentre à l'hôtel bien sûr, c'est l'hôtel du méchant, on a compris mais c'est pas grave, il y retourne il a une suite nuptiale euh, avec cette chère Tiffany, et là c'est assez amusant. Elle reste sur un lit dont le bord, les bords du lit sont composés par un aquarium. Je n'ai pas
1: compris si c'était un lit ou un, ou un jacuzzi. Si c'était un jacuzzi, elle devrait se méfier parce que quand on pense à Plenty, bon déjà, elle a réussi à tomber dans une piscine de 50 mètres de haut sans se faire mal et après elle est tombée dans une piscine de 1 mètre de haut et là, elle est morte. Donc, il ne vaut, <rire> vaut mieux pas être dans l'eau dans ce film, mais il vaut mieux pas d'ailleurs être dans une, aussi un énorme bac de merde rempli de purée de pommes de terre. Il faut faire attention au liquide. Mais elle est dans ce jacuzzi. Oui.
0: Alors, en fait, c'est un waterbed, c'est un matelas avec de l'eau à l'intérieur, donc t'es es pas trop loin de la vérité. Mais du coup, le, le, comment, on, je sais pas comment on appelle ça la descente de lit, la, le haut du lit, le cadre du lit, sur le côté, ce sont des aquariums. Et j'ai une petite anecdote sur ce cadre de lit, le fait d'aquarium, qui est assez amusante. En fait, le waterbed de, de cette chère Tiffany, il, est contenu, il contenait pardon, des véritables poissons tropicaux. Donc la veille du tournage, par contre, malheureusement... Ils ont coupé le, le chauffage de l'aquarium sans faire exprès. Donc tous les poissons, enfin ou plutôt la plupart des poissons un peu euh, tropicaux qui avaient été achetés pour les besoins de ces aquariums, on sont morts à cause de cette coupure de, de chauffage juste la veille du film. Et ils ont donc été placés sur de la glace. Donc vraiment vous ne les voyez pas bouger dans la scène parce qu'ils sont glacés. Et euh, ils ont donc fait les prises de vue avec des poissons morts
1: congelés. C'est un film qui préfigure tous les films. On a parlé de Bullet, on a parlé de Mission Impossible, mais là, c'est Fish Cold Wanda. <rire> ah oui, tout, que... tout est dans ce film, en fait. Tout est dedans. Il y a tout. Un
0: vieux film que je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent pas, mais qui est un, un super film. Comment elle s'appelle l'actrice qui joue déjà dedans J'ai aimé les Curtis, c'est la Millie fille
1: Curtis. de Tony Curtis. Qui joue super, et
0: c'est un film de, de braquage où il n'y a pas des. C'est des diamants, d'ailleurs, aussi qu'il y a, non
1: Je oui. crois, enfin bref. Un, Ils ne sont un, pas éternels.
0: C'est un ancêtre des films comiques de braquage. Alors bon, euh, bon, profite donc de sa suite nuptiale euh, pour monter les murs de son hôtel. Mon Dieu, plus je le dis, moins ça a de sens, mais c'est pas ah grave.
1: Attends, parce que là, cette fois-ci, c'est à nouveau Mission Impossible quand dans, dans la le l'Empire. Ah oui. ouais. Moi j'ai noté. À Abu Dhabi, parce qu'il a des pistolets avec des crochets, puis alors ça s'enfonce dans du béton, mais comme dans du beurre, et puis il se balance là-dessus, mais comme, comme un ouais. gamin sur une balance noté, dans un jardin.
2: Il s'est pris pour Assassin's Creed, il s'est pris pour un ninja, maintenant il se prend pour Batman, et là il ah, arrive attends, en haut
0: Excuse-moi, Maxime, mais dans ce podcast, on dit ninjas. 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 Eh, ninjas. ninjas. Pour ceux voilà, qui dansent, oh. on, on Regardez on les dit que deux précieux. fois. Sauve. So. Euh, non, euh... c'était euh, c'était deux épisodes. faire Bon, on escalade donc les murs de, de l'Hôtel White avec son lance-grappin. Et là, il est accueilli par Blofeld ah, là, et par Blofeld. Où
1: est-ce qu'il arrive d'abord ouais. Parce qu'il il, il a ses pistolets, il lance des crampons dans le béton, il passe par la fenêtre. Et où est-ce qu'il arrive Dans nice. les chiottes. Ouais, dans les chiottes qui dans une les
0: salle shots. De et une
1: salle il de surveillante une salle de surveillante
0: c'est incroyable j'adore parce que quand t'as dit une salle de surveillante je suis imaginé ma surveillante au lycée être sur les chiottes <rire> en tout cas Bond est accueilli par deux Blofeld identiques il, comp il comprend donc que le truc des clones au début ça a, ça a donc marché et en ouais. fait Blofeld depuis le début se fait passer pour Blofeld euh, pour qui, qui, veulent, Blefeld, il, il qui fait se le... fait
1: passer pour Blofeld
0: <rire> il a fait Water la
2: technique multiclonage de Naruto pour ceux qui sont intéressés <rire> elle marche très bien absolument
1: ce Blofeld est bluffant.
0: Plusieurs Blofeld donc, et plusieurs chats... Euh, Bond, en fait, t'as une super idée à ce moment-là avec le chat de, de Blofeld. Papa, tu peux me résumer le truc,
1: ou pas, s'il Il se dit, comme il va savoir quel est le bon Blofeld, puisqu'il y a forcément un bon Blofeld et un, et un faux Blofeld, et le faux Blofeld, d'ailleurs, peut-être le vrai Blofeld, alors que le vrai Blofeld est peut-être un vrai faux Blofeld, et qu'il faut faire la, le, la différence entre le vrai faux Blofeld et le faux vrai Blofeld pour arriver à trouver le vrai vrai Blofeld. Ouais, et il, il se dit, bah, ouais. arrêtons avec les Blofeld et occupons-nous de cette saloperie de chat. Et donc, il shoot dans le chat, qui naturellement se précipite vers son propriétaire, et là, il sait que c'est le bon Blofeld, et alors qu'on lui a pris son arme quand il est arrivé dans les chiottes, il a quand même un pistolet sur lui, mais c'est son, son, pistolet, à crampons, c est c est son pistolet à crampons, c'est son pistolet à crampons qu'on lui en avait pas pris, et qu'est-ce qu'il fait Paf Il envoie un crampon en plein dans la tête de Blofeld, et, et ce crampon qui se fiche dans du béton, et qui fait 10 cm à peu près de profondeur dans du béton, là, dans la tête de Blofeld, il est fait une jolie Petite tache de sang au milieu du front. Et le faux Blofeld s'écroule mort un trou de balle en plein front.
0: <rire> franchement, on peut pas me résumer. J'allais dire la même phrase. On peut pas résumer, c'est <rire> parfait. Euh, Ce qui est carrément, euh, c'est que dans qu en fait, la scène,
2: il on... y a plusieurs chats qui, qui miaulent. Et moi, et je oui, suis un oui, on, chez moi, j'ai cru que c'était mon chat, en fait. Et j'ai remis <rire> trois fois parce que je me suis dit, putain, mais Maggie, euh, c'est mon chat. Elle est où et Pourquoi elle
0: miaule On se rend compte qu'il y a plusieurs Blofeld et en fait il y a plusieurs chats. Non mais tu m'expliques quand est-ce que un méchant de la PEC s'est dit il faut que je me clone en plusieurs fois et il faut pas que j'oublie de clone mon animal domestique en plusieurs fois juste au cas où quoi. Il ouais mais dit, le vrai fait.
1: chat c'est celui qui a un collier de diamants il fallait le savoir. Ah, ah si. Oui oui oui. oui. Parce que, que les of... diamants sont éternels et les diamants sont félins aussi.
0: Ah, fantastiquement bon, en tout cas. Les
1: chats, ça adore les diamants, c'est bien connu. Il tue
0: le mauvais Blofeld et j'imagine le vrai Blofeld qui était en mode Oh putain, c'était limite, j'ai envie de trop entendu. Il s'est dit Putain, Blaufeld. il y avait une chance sur deux. Et tu m'expliques quand est-ce que le garde du corps de Blofeld il s'est dit Bon, oh, il a son lance-grappin, mais c'est pas un pistolet, je vais lui laisser. Non mais, <rire> carrément le mec, pas possible, donc de... <rire> vraiment, vraiment trop bête. En tout cas, il, donc, il tue l'un des Blofeld qui s'avère être un sosie. Il est ensuite assommé par du gaz, en fait, par, euh, par du gaz qui se trouve dans un ascenseur au Blofeld, l'exprime. le prie le, le
1: gentiment de bien vouloir aller.
0: Voilà. Le train. Ils sont toujours d'une politesse incroyable, de toute façon. Hein. Ça nique ouais. des mers, mais, euh, mais ça le fait avec la plus grande politesse du monde. Il est ramassé par Winterkid et emmené dans la vallée de Las Vegas, où il est placé dans une pipeline et euh, est laissé pour mort. Une séquence euh, assez intéressante, je trouve. Ouais, dans un un film.
1: Oui, il fait très clair, hein, il voit très bien.
0: J'adore le mot de Maxime pour une pipeline, c'est un gros tuyau. <rire> c'est pour préciser au cas où les gens ne comprennent pas euh, le mot anglais. C'est vrai qu'on a des auditeurs qui ont moins de 12 ans, donc il faut quand même qu'ils comprennent un peu euh, ce que c'est qu'une pipeline, merci. Euh, <rire> Bond s'échappe et il appelle Blofeld, euh, pour, euh, d'ailleurs pourquoi, je ne sais pas, et, et Blofeld utilise un dispositif électronique euh, comme d'habitude comme pour se faire passer pour Saxby, l'assistant de White. Il finit donc par euh, comprendre un peu euh, ce qui se trame et, euh, et comprendre aussi que donc Blofeld a pris la place de euh, Walter, c'est ça, White
1: Willard, Willard. White.
0: merci Pascal, il est vraiment... Une mémoire d'éléphant Inspirée de Howard Hughes Et la Hughes. Tombe, pareil Donc, il finit par aller sauver Walter Willard Oh c'est bon, je l'ai Willard White Et il va le sauver dans une maison très contemporaine Au bord de la plage et tout et
1: Magnifique donc... maison Ça, il y a quand même un intérêt dans certains de ces films Qu'on peut ah, pas, pas rater de James Bond C'est que de temps en temps, il y a des décors absolument extraordinaires Et la, la maison est absolument magnifique Comme il peut y en avoir dans le Nevada ah. Tout en béton et en vitre Alors, naturellement, il y a une piscine hein, Parce que dans ce film, tout se passe toujours Ce sont avec des très
0: piscines. belles demeures et alors, <rire> merci Maxime, qui travaille chez Century21, <rire> euh, alors d'habitude c'est Canadam, euh, pas Kev hein, on, comme je l'ai fait à plusieurs, à plusieurs reprises dans ce podcast, d'habitude c'est Canadam, le production designer des James Bond qui est en charge de ces merveilleux décors. Mais cette fois, euh, le décor, euh, ce n'est pas grâce à Canadam, c'est plutôt grâce à, je crois, John Lautner, l'architecte... Lautner, oui, qui a fait qui, des maisons à Los Angeles. Il a fait beaucoup moi. de maisons en Californie et dans le Nevada, et qui est donc le responsable, ou plutôt euh, l'heureux auteur de cette superbe maison dans laquelle est donc confiné, hein, c'est le cas de le dire, euh, Willard White, qui est normalement le propriétaire de l'hôtel, le propriétaire du laboratoire dont on parlait un peu plus tôt et tout ça. James Bond le sauve, non sans effort, puisqu'il est accueilli d'abord par Bambi et Pampan, et non je ne parle pas des personnages et du dessin animé, noir, en français. mais bien, ah, ah, mais bien par, euh... bah du coup en anglais c'est une adaptation un peu des personnages de Bambi, mais peut-être pas en français, qui, est donc, euh... qui sont donc deux filles qui euh, l'accueillent et qui veulent se battre avec lui, euh,
1: qui se battent avec lui en faisant des galipettes ouais. et cette fois-ci, ce pas des galipettes au lit comme Tiffany ou dans d'autres Bond, ce sont des vraies galipettes et elle fait tout le tour de la salle alors au lieu de lui mettre un pain, tout simplement bah, elle fait tout le tour de la salle en faisant des galipettes on, on, <rire> on est à nouveau au Circus Circus mais au ouais, lieu de les faire au-dessus de lui, c'est au tour ouais. et puis à chaque fois, elle arrive et puis lui, il s'y attend pas du tout et pam, il se prend les deux pieds de la fille en, ça en, fait en pleine sens. tronche ah que que ça et, ça fait 30 30 et il tombe en arrière je suis
2: totalement d'accord et en plus on parlait de décors luxueux, mais moi je me suis dit mais ils sont en train de casser la maison qui coûte 5 millions, je trouvais ça hyper dommage, genre tout, tout est hyper luxueux, et vraiment ils prennent tout le décor, ils se battent avec rien d'autre que des super trucs qui coûtent hyper cher, je me suis dit ah, les gars, pensais... au moins battez-vous dans un taudy où, où vous pouvez tout casser, quoi. <rire> tu sais, quand
0: dans quand, quand, quand Goldfinger, James, il balance des lingots d'or, tu sais, pour se bastonner, c'est vraiment... vraiment ça, la même chose, bon, il finit par les couler toutes les deux, il sauve donc ce cher Willard White, qui est un peu l'équivalent de Howard Hughes. On va donc faire un point Willard Hughes euh, pardon, Willard White, Howard Hughes, je vais y arriver. Papa, qui était Howard Hughes Pourquoi c'est l'inspiration Howard
1: Hughes était un très très grand génie créateur qui avait fait fortune dans le pétrole et qui avait des idées absolument incroyables. Il a fait construire un immense avion avec des ailes, je ne sais pas, ça doit faire au moins 100 mètres de large, et l'avion est toujours exposé. Et une grande particularité, c'est qu'il a fini sa vie effectivement complètement reclus au dernier étage de son hôtel, dans ses suites, plus personne ne l'a jamais vu, il y a toutes sortes de mythes, est-ce qu'il existait, est-ce qu'il n'existait pas, et il y a un film qui a été tourné sur lui, avec, Richard dans son rôle, Leonardo DiCaprio. Oh.
0: Oh. on apprend euh... plein de choses dans ce podcast. Et en fait, grâce euh... à moi, Howard Hughes grâce était à... notamment... Ah bah et je relève le niveau. Non mais j'ai pas terminé, ah ouais. il, était, il euh... était temps de m'inviter. <rire> uh, Howard Hughes... Euh, et aussi un énorme ami, ou plutôt l'un des meilleurs potes de Albert Broccoli, le producteur mythique de la saga James Bond, puisque Howard Hughes était aussi un grand producteur de films. Son ambition d'ailleurs était d'être le meilleur pilote du monde, le plus grand producteur de films et l'homme le plus riche du monde, comme oh. vous pouvez le retrouver sur sa page Wikipédia.
1: En fait, c'était Elon Musk avant la lettre. Musk.
0: Euh, mais <rire> euh, et, euh, et finalement, en fait, Howard Hughes est de, finalement devenu un très grand producteur. C'est notamment lui qui fait l'une des premières versions de Scarface en 1933. Et c'est inspiré de lui que Albert Broccoli, l'un de ses amis, crée donc ce rôle de Willard White pour ce film. On revient donc justement à cet opus. James Bond sauve Willard White et comprend donc que il a été remplacé par euh, Blofeld, qui se sert du laboratoire probablement pour construire un énorme laser. Et je souhaitais vous faire une petite anecdote sur l'interprète justement de Willard White. Il est interprété par Jimmy Dean, qui a obtenu en fait plus tard la, la première place des hit parades avec une chanson qui s'appelle Big Bad John, pardon, en 1961, donc avant, et qui était à ce moment-là du tournage du, du film... Euh, le personnage principal de la société Jimmy Dean Pure Pork Sausage, l'une des plus grandes entreprises de saucisses wow. des États-Unis. <coughs> tu connais, papa
1: Non, mais de la saucisse pour jouer dans ce film, c'est très bien. <rire> <rire> <rire>
0: Fais le euh, 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 donc,
1: mais le, le personnage est assez amusant. D'abord, ce qui est bien, c'est que lui, il a été confiné pendant 5 ans, hein, pas pendant 2 mois, mais alors il est en pleine forme. Et puis ouais. alors, il reprend contrôle de tout absolument ah ouais, immédiatement. Et moi, j'aurais très bien imaginé James Coburn dans, dans ce rôle. Alors, il se ressemble bien. un peu, c'est le même type de personne. Bon, en
0: tout cas, James euh, finit par comprendre ce qui se passe un peu, ce qui, qui, qui se trame. Donc avec l'aide de White, ils vont faire un raid dans le laboratoire dans lequel il était un peu plus tôt, dans lequel il a volé le buggy lunaire et tout ça. Il découvre donc le complot de Blofeld pour créer un satellite laser à l'aide de diamants. Sauf qu'il y a un petit problème. C'est que le satellite a déjà été envoyé en orbite. L'orbite, c'est quoi? C'est pas un pays. C'est autour de la Terre. Ils sont donc un peu dans la merde. Et avec ce satellite, Blofeld veut détruire des armes nucléaires. Et c'est ce qu'il fait. Il les détruit en Chine, en Union soviétique et aux États-Unis. Puis propose une vente aux enchères internationales pour la suprématie nucléaire mondiale. Ce qui n'est pas si bête ouais, en comparaison pas à la si reste con. du film. Mais c'est ouais, quand même des enjeux qui sont hyper importants, moi je trouve ça dingue, c'est
2: qu'ils font des courses en voiture et ils se battent avec des trucs débiles alors que les enjeux sont genre planétaires en fait, Genre, on parle de pays quoi, et il y a un mec qui est là pour les arrêter, c'est fou
1: oui, parce que quand même, avec son, son laser, là, avec son petit rayon rouge, on dirait une lampe de poche, mais, mais ça part des étoiles, ou presque, il arrive à désinguer un sous-marin russe, une centrale nucléaire chinoise, enfin, ça tire de tous les côtés, et puis il est prêt à rayer le Kansas de la carte. Hein. On le voit
0: même arriver ouais. sur sa femme et l'épiler, hein, très précisément le laser. Très ouais. bon <rire> laser qui peut tout faire. Ouais. Il comprend donc ce qui se passe, et on a à nouveau, comme un peu au service de sa majesté. Je souhaitais d'ailleurs faire un petit point sur au service de sa majesté, car c'était un excellent film, et il y, y a des points, je pense, positifs qu'ils ont récupérés dans ce film-là. Par exemple, dans « Au service de sa majesté », on avait une James Bond girl vraiment, vraiment principale qui finit Classe. par de la, la fonte de James Bond. Là, ils essayent de nous fourguer aussi une James Bond girl qui n'a vraiment pas le même euh, cachet, euh, pas le même panache que euh, pouvait l'avoir oh. Diana Rick dans l'opus précédent. Euh, oui, t'as vu, je dis des synonymes.
1: Ouais, voilà. C'est Tiffany. C'est <rire> Tiffany, quand même. Tiffany, il faut quand même savoir que c'est une maison où on vend des diamants. Bravo.
0: Merci, papa. Il ah. euh, y a une petite référence Alors à ce que Plenty, que elle, c'est juste
1: qu'elle est Plenty, quoi. Ouais. <rire> et puis, elle, et puis elle, elle finit pleine de flotte, hein. C'est oui. abondance, pas de queue, mais de flotte. Elle,
0: hein. elle, elle est vraiment busy. En tout cas, elle est, elle, elle est sous l'eau. Voilà. <rire> euh, donc, il y a ce truc-là. Il y a aussi, en point positif, un peu commun avec, euh, au service de sa majesté, le raid aérien à la fin, en mode Valkyrie ouais. euh, sur
2: le. Avec hélicoptère. Time, en gros, il y a plein d'hélicoptères qui, qui vont sur la base, non, je... en fait. Et c'est une cool. grosse baston
0: final pendant un quart d'heure. Et, et la base qui est quoi Une espèce de drilling de pétrole. Ouais, c'est une va plateforme pas... pétrolière. On n'y va pas chercher Bruce Willis ni Ben Affleck pour aller attaquer une météorite comme dans le célèbre film de Michael Bay qui s'appelle Merde, j'ai oublié. Oui, il s'appelle déjà ce film de météorite avec Michael Bay où ils vont chercher Bruce Willis et Ben Affleck pour aller drill dans une météorite.
1: Bon, oh, je sais plus Armageddon. Armageddon. Ah. Il sait bah, vu. Si je sais. sais enfin. plus, mais ces gens Armageddon. qui disent
0: je sais pas,
2: nanana, nan, ils sont trop forts.
1: Et la plateforme pétrolière, comment ils la trouvent hein C'est parce qu'il y a une superbe maquette dans le bureau de Willa White et et, ah, et Sean Connery. Ah, là, oui. Il a dit mais où est-ce est qu'on va retrouver Bluffel On va pas le retrouver là. Euh... Et alors il y a toutes les propriétés, toutes les usines, tous les labos de White. Il dit, on va pas le retrouver en Kansas, on ne va pas le retrouver en Californie, on ne va pas le retrouver dans les Regones, on ne va pas le retrouver en Barra California. Et là, il y a White qui dit, quoi En Barra California Mais j'ai rien là-bas. Et c'est là où on comprend immédiatement qu'en fait, c'est Bluffel. Alors le vrai Bluffel là, pas le faux vrai ou le vrai faux, mais le vrai Bluffel a fait construire sous le nom de Willard White toute une plateforme pétrolière pour se livrer ouais. à ces activités criminelles. Et donc, on sait où c'est.
0: Mais attends... Et apparemment, sait, ils
1: point. ont loué la plateforme 40 000 balles
2: par jour, apparemment. Ouais,
0: j'ai lu ça. Mais Maxime, c'est pas toi qui fais les anecdotes, d'habitude <rire> <'est pas> <rire> Mais calme, phrase. Euh... <rire> mais par contre, pardon, hein, mais... Dans, à quel moment le méchant du film s'est dit « Ce que je vais faire, c'est que je vais louer une plateforme au nom du mec que j'impersonne, et ensuite je vais la mettre dans la carte, comme ça, au cas où je suis capté, ils sauront tous que je mais suis là-bas. » Mais si, il
1: faut une plateforme pétrolière, parce qu'il faut que ce soit au-dessus de la flotte, parce que comme ça, tu peux balancer Plenty ou Tiffany, parce qu'elle est là, dans la flotte. Parce que dans ce film, tout le monde se fait balancer dans la flotte. Non,
0: mais ça n'a aucun sens. Un grand amateur je, refais, je, refais, je refais un point criminalité dans ce podcast évitez de laisser votre localisation à l'endroit dont vous venez de vous échapper. Non mais ouais. c'est élémentaire mon cher Watson, c'est vraiment...
1: Une ah oui concept. mais les plus grands génies sont susceptibles de commettre les plus grosses erreurs tu sais. Non mais comme surtout moi. que... Non mais Blofeld en plus oh il a fait...
2: Blofeld il a quand même fait la même erreur genre cinq fois d'affilée quoi. Et jamais... Non c'était le faux euh...
1: Non, mais c'était ah, le faux Bluffel. C'est parce qu'il y a trop de faux Bluffel, donc ils contrôlent non, pas bien. Il y a, y a des faux de Bluffel qui, qui se font passer fait. pour Bluffel, qui se fait passer pour Willard White. Donc les faux Bluffel font des trucs que seul Willard oui, White pourrait faire. Il est
0: trop bête d'avoir raconté tout son plan à Chef Bond, qui donc attaque la base pétrolière avec plein d'hélicoptères. Euh, il essaye donc de s'infiltrer, mais discrètement. Là, ils attaquent pas. Hein. Ils sont chill. James arrive en bouée, littéralement. pour essayer Dans de... une
1: bulle. C'est comme dans Le prisonnier. Il arrive dans ouais. une bulle en marchant dedans. Et naturellement, il sort en smoking. Et s'il si est là, c'est pour être pour se faire faire prisonnier. Et pour se faire faire prisonnier, pourquoi Pour que Bluffel lui raconte tout ce qu'il va faire. Ce que, bien entendu, Bluffel va faire. <rire> C'est vraiment bien joué. Ça. Mais en James, essaie...
0: James, En fait, mais alors là, il y a en encore un truc de plot qui, euh, qui est vraiment complètement ridicule. Euh, James essaye d'échanger euh, la cassette, mais ça n'a aucun sens. C'est une cassette, en fait, qui régit le système de satellite et tout ça. James essaye donc de changer la cassette avec la cassette de satellite. Mais Tiffany, qui est encore ici... Essaye de rééchanger les cassettes et elle dit à James Ah, j'ai rééchangé la cassette Mais du coup, bah c'est la mauvaise cassette. Ça n'a aucun sens. Mais, si, ah, oui. ça, a quand
1: même un, ça a quand même un intérêt. C'est que tout l'intérêt, c'est qu'elle lui passe la cassette dans le dos. Puis lui, il la il remet dans, dans, dans le maillot de bain, dans, dans le slip, si j'ai ah, ouais, de, euh, de Tiffany. Tout l'intérêt, c'est qu'elle ait la cassette là, comme ça, juste à cet endroit-là. Il faut se
2: rendre compte que ça fait 1h45 que là, il y a le film qui tourne. Moi, j'étais devant mon écran. Clairement, le truc des cassettes, je n'ai rien suivi, plein compris. J'étais là, j'étais perdu. Avec toutes les situations qui s'enchaînaient, on comprenait plus rien. Moi, je trouve des cassettes, je me Ouais, c'est exactement comme tu dis, Pascal, euh, juste pour le mettre dans le maillot de bain de la femme, euh, c'est tout, quoi.
1: » C'est du fait d'eau, c'est du courteline, c'est merveilleux, toutes ces intrigues, ces renversements de situation ces mystères, on a du mal à y croire parce que c'est la vraie vie, en fait, c'est la <rire> vraie vie. Mais non, ah, ouais. c'est plutôt tout
0: l'inverse. Blofeld décide de s'échapper à bord d'un sous-marin main mais Bond finit par prendre le contrôle de la grue de lancement du sous-marin. C'est comme ça qu'il attrape Blofeld. Ouais. Ça, Alors, aucun sens. Je, je
1: précise que le sous-marin est un sous-marin, ce que le dune buggy qu'il a pris dans le centre de recherche est à une voiture de golf. C'est ouais, à, à, <rire> à peu près du même niveau de construction et de crédibilité. On dirait un espèce d'offre au plat. Ah qui, mais qui, et d'ailleurs, de toute façon, mais il ne va il... jamais dans l'eau parce qu'il n'arrive pas à y aller. C'est bien le sol qui ne tombe pas à la flotte en fait. <rire> le ah, film dans vrai, ce film. Vrai.
0: Mais euh, ça tombe à l'eau, hein, son plan, en tout cas, puisqu'il oh. finit par donc. Euh, oh, là, 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 là. Euh, il finit par être récupéré par James Bond qui se sert de lui comme un espèce de bélier anti-. Euh anti-satellite. Il arrive donc à détruire la, la... Avec
1: une grue, il le soulève avec une grue. on à voilà, ouais. que Plenty n'était pas la seule grue du film.
0: Oh. <rire> voilà. Il arrive donc à entraîner la destruction de, du contrôle du satellite et la base grâce à Blofeld en servant de, de sa personne comme d'un... Comme d'un bélier. Est-ce que
1: vous avez remarqué quelque chose Il se sert du sous-marin avec Bluffel dedans pour cracher la tour naturellement trois secondes avant que le laser euh, flambe. Alors, peut-être pas le Kansas, mais j'en sais rien. Moi, le parc astérix ou ce qu'on veut. Et, <rire> et, on, et on ne voit pas ce qu'il qu advient de Bluffel. On voit juste le sous-marin qui explose avec le ouais, truc. Mais si ça se trouve, si ça se trouve. Peut-être Blofeld était-il encore vivant à l'issue de ce léger accident de sous-marin off au plat. <rire> Peut-être que c'était encore que Bleu... un clone et que le vrai Blofeld Bleu est lui-même
2: dans vrai. une autre base. Honnêtement... Ah, ça
1: déclone sacrément dans ce film, non <rire>
0: Honnêtement, quel
1: Ça déclone à bloc.
0: Honnêtement, je ne sais pas s'il si est toujours vivant. J'ai hâte de voir les James Bond avec Roger Moore euh, maintenant. Mais et de
1: toute, toute façon, on savait très bien qu'il n'allait qu pas s'en sortir parce qu'il était parti dans le sous-marin sans son chat. <rire>
0: C'est vrai, le chat, le chat, il a disparu. Ah, J'avoue, le pauvre chat... Enfin... Par contre les diamants ils sont dans le satellite ce qui va notamment être l'une des phrases de fin de cette chère Tiffany mais je rate un petit passage car Bond et Tiffany décident donc après la destruction du contrôle du satellite et de la base de rentrer en Grande-Bretagne tous les deux sur un bateau de croisière, James Bond, est donc de... James Bond est donc devenu fidèle mais on a oublié un petit détail les amis que j'ai d'ailleurs dit à mon père quand on regardait le film, je lui ai dit mais ils sont Wint et Kid, ah, c'est vrai du début les homosexuels si je puis me permettre car ils sont montrés de, de cette manière là. Euh, D'une passer... manière
1: totalement caricaturale, hein. c'est vraiment le, le machisme total. Mais bon, euh, c'est l'époque. Mais alors, euh, c'est vraiment la caricature. C'est incroyable. Ils mais se fait.
0: font passer pour des stewards de service de chambre et tentent de tuer euh, Bond et cette chère Tiffany avec une bombe cachée dans un gâteau. Ouais. Il y avait plus simple. Hein. Je reviens encore ah ouais. sur les conseils criminalité, mais il y avait plus simple. <rire> un petit couteau, plan. un petit pistolet. C'est ouais, pas ouais. C'est rapide, c'est simple. Bien. On a déjà établi que les araignées ou du poison au bout d'un fil ou essayer de tuer James en sautant dans la ville dans lequel il se trouve déjà James, ça marche assez peu. Donc, euh, on, on vous décommande la bombe cachée dans le gâteau. Mais, ça... Là,
1: il n'y a pas que la bombe, il y a les chacheliques. Hein, et tu te rappelles, Paul-Étienne, ah, oui, on a déjà fait un barbecue qui a pris feu. Enfin, je ne savais pas que les magrets, il ne fallait pas les mettre du côté de la graisse. <rire> de... Mais là, ils font encore plus fort parce qu'il y a les chacheliques. Donc, le donc, type prend les deux et brochettes, brochettes, il met le feu aux deux brochettes et puis il s'approche de bombe pour l'embrocher avec les brochettes qui brûlent. Et la bombe a une merveilleuse idée. Il prend la bouteille de je ne sais pas quoi parce qu'au début... L'autre lui a servi du mouton Rothschild, il a dit c'est dommage que vous n'ayez pas de Bordeaux Et l'autre a dit ah oui désolé on est à court de Bordeaux Et naturellement Bond a dit mais mouton Rothschild c'est du Bordeaux C'est comme, comme, comme ça, ça qu'il a compris qu'en fait c'était ah, oui. des méchants Quel ces gens là dit. Et donc Bond arrive à mettre le feu au type avec ses brochettes Et alors l'autre il expédie avec son gâteau entre les jambes Voilà
0: ouais. exactement
1: et il y a et et cette réplique C'est ça
2: et ils disent en fait et d'ailleurs moi j'ai eu trop peur Parce qu'une des dernières phrases du coup c'est on peut dire qu'il est tombé la queue entre les jambes et c'était et, oui. et et la toute fin Et je, je me suis dit, non, ils vont pas finir sur cette phrase-là, quand même. Et en fait, non.
0: Et ils finissent pas sur cette phrase-là, effectivement, parce qu'ils se reconcilient immédiatement, bien sûr, avec cette chère Tiffany, qui dit à Bond Comment diable allons-nous récupérer ces diamants qui servent donc de satellite et de laser Et le film se ferme, donc, comme d'habitude, sur James, qui finit avec sa James Bond Girl. Et voilà. Tadam Maintenant, on va donc passer aux critiques de presse, à part si on a un, un dernier avis à, à donner un peu sur. Euh, sur ce film. Moi, j'ai une petite anecdote à vous raconter. On n'en a pas parlé, mais il y a Q qui apparaît dans ce film, mais pas d'Aston Martin. Par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'à un moment dans le film, James voit Q dans l'usine d'Aston Martin. Effectivement, la scène est tournée dans cette usine pour apparaître un peu plus technologique, mais on ne voit pas d'Aston Martin dans ce film. Papa, est-ce que tu as quelque chose à rajouter en Il y a un
1: autre moment place. où on voit Q et c'est assez sympathique c'est qu'il se met à jouer des machines à sou, puis à chaque fois qu'il tire sur le manche d'une machine à trouve paf, paf, il paf, paf, y a les pièces qui tombent, et puis il y a Tiffany qui est derrière lui. Tout t'épater, mais il explique qu'il a un giro je sais pas quoi, ça ouais. n'a rien à voir avec le schmilblick mais de toute façon toute la scène dans, dans le casino n'a rien à voir avec rien
0: c'est ça, il a fait des espèces de pièces magnétiques ou je ne sais quoi, enfin bref, ouais. ça n'a aucun sens Maxime je vais m'ouvrir une autre biais on va passer euh, aux critiques presse, on est d'accord ou pas
2: ouais, mais oui globalement moi le film mon avis a pas trop changé vraiment assez déçu, et on se rend compte aussi que James Bond, en fait est, est assez euh, passif dans tout le film quoi, juste il essaie de s'échapper aux méchants pendant une heure et demie, et à la fin, euh, il fait un petit truc, mais pas grand-chose, quoi.
0: Mais globalement, euh, un peu déçu, ouais. Ouais, c'est vrai que c'était le problème de ce film, c'est qu'il était un peu trop linéaire, en fait, mine de rien, et pas très, pas très intéressant. Allez, on passe au Critique Presse, je lance le générique. Maxime, Alors, que nous ont dit les critiques presse cette semaine mon Les critiques presse
2: cette semaine, toujours sur le site Metacritic, avec une moyenne de 59 sur 100. Ah ouais, la plus faible. 5. Pas ouf, la plus faible je pense. 11 critiques La moyenne. Presse, 4 positives, 7 critiques moyennes. Alors j'ai retenu deux critiques, une critique de 71, du coup euh, on se posait à chaque fois la question est-ce que les critiques sont-elles euh, d'aujourd'hui ou d'hier Nous avons la réponse, il y a de tout, notamment des critiques euh, de l'époque. Donc... Un 64 sur 100 de l'époque, et la personne, en fait, qui vient du Chicago Sun-Times, nous explique que c'est ce qu'il attend d'un James Bond. C'est, on s'en fout du plot, il le dit littéralement hein, dans son dans son écrit, et il dit, tant que le James Bond est fort, il est content. Voilà. J'ai pris aussi notre critique, qui est aussi ancienne, et qui dit, il a fallu un million de dollars pour motiver Sean Connery à faire ce rôle, ce qui explique que les décors sont très moches, globalement très déçus. Mais c'est vrai car,
0: euh, effectivement... Je vous ai parlé tout à l'heure du donc, 1 250 000 dollars qu'il a fallu pour convaincre James Bond de faire ce film, et c'est notamment 1 250 000 dollars qui sont normalement réservés au décor. Ils ont effectivement ouais. été ponctionnés sur le, le prix du décor. Il voilà. faudra
1: quand même dire que ce, ce film aura eu quand même une retombée positive, c'est que grâce à ce film, il y a 1 250 000 dollars qui, si j'ai bien compris, sont allés au Scottish School System. Ouais, donc quand même, il n'aura pas été tourné pour rien. Donc, très
0: bien. Mais... C'est marrant parce que moi quand je veux donner une association je pense pas forcément euh, à l'éducation écossaise Mais apparemment <rire> c'est tombé sous le sens pour, pour Sean Connery Moi je suis plus chien guide d'aveugle et UNICEF mais, euh, mais chacun ses principes Maxime je peux passer au Critique Spectateur Bien sûr, Paul que tu peux Oh ah, qu'est-ce qu'il est gentil Donc je passe au, au Critique Spectateur, cette semaine je me suis bien amusé Et j'ai d'ailleurs une critique qui, da, qui date du 12 mai 2020 Donc euh, très récemment et j'ai réussi à la dénicher sur quoi Sur IMDB ou notre cher ami Sonor Marx... Oh non, en vrai, le pseudo est illisible, je ne vais pas vous le lire. Mais c'est une critique en anglais que je vais vous traduire. Le titre de la critique, c'est « Ordures ». Donc je pense qu'il n'a vraiment pas aimé le film. <rire> ne regardez pas ce film. Sean Connery ne voulait pas y être, et nous non plus, on n'a pas envie de le voir. Il n'y a même pas une bonne scène pour apprécier ce, cet énorme bazar. Donc euh, la critique est un peu sévère, mais, euh, mais le film euh, la mérite. Et en seconde position des critiques, on a Angus Drum euh, qui nous dit « Le James Bond le plus ridicule de tous les temps... Une nulité absolue, un naufrage abyssal, en résumé, une daube cataclysmique.
1: Ben ça commence par de la daube, hein. Blumfeld finit dans de la daube. C'est vrai,
0: mais j'adore parce que lui il dit vrai. plein de synonymes. de Mais ces ben
1: c'est quand même vois. dans ce film qu'on a la recette du Blumfeld en daube. Hein. <rire> <Oui>. <rire> On, a... On
0: a ensuite, un... Mais c'est incroyable, c'est deux personnes qui s'appellent Angus, c'est trop bizarre. On a ensuite un autre Angus, Angus 1525 Je ben vous Comme dire. le bœuf, c'est une daube. <rire> je vais vous lire rapidement Sean Connery revient 4 ans de plus et 10 kilos en prime <rire> le pré-générique laisse pourtant envisager un très bon film, il fait la chasse à l'Ofeld et le tue, croit-on sa femme décédée est ainsi vengée, puis plus rien, un film lent sans envergure, Sean Connery en plus de ne pas être motivé, bénéficie d'un scénario sans queue ni tête une page ah, se tourne et c'est Roger...
1: Il y a quand même abondance de la queue. On ne peut pas dire que le scénario soit sans queue. Il n'y a peut-être pas de tête. Euh, <rire> s'il si, y a plusieurs têtes pour Blomfeld. Hein, mais <rire> je trouve cette critique très injuste.
0: Une page, <rire> une page, une page se tourne donc. Et c'est Roger Moore qui fera traverser les années 70 à James Bond. Et enfin, dernière critique, Maxime. On termine ce podcast avec Gonard
2: qui fait son retour. Bonnard, on est content de le revoir. Est-ce que tu vas leur faire son bel accent, belge s'il te plaît
0: Absolument. Alors... Que je me sauve, la barrette à frites, oui. Alors, ouais. dodo, trois petits points. Ah, pardon, vous êtes là Je dormais. faire revenir chez une connerie pour une telle bouse, c'est navrant. En parlant de chez une connerie, d'ailleurs, il a pris un sacré coup de vieux. Les effets spéciaux sont encore plus minables que d'habitude. La fille est mignonne, comme d'habitude. Elle n'a aucune personnalité, comme d'habitude. Et je me suis fait chier, comme d'habitude. <rire> Merci. Merci, Gonard, pour il cette critique. Habitude habituel, est-ce qu'on a un mot à rajouter sur ce James Bond Moi j'en ai un tout simplement c'est que à la base en fait le scénario, il a été euh, finalement décidé ou plutôt inspiré par Albert Broccoli parce que justement il est donc ami avec Howard Hughes et il a fait un rêve où il allait euh, rencontrer Howard Hughes et ce dernier était remplacé par un imposteur. C'est ça qui lui a inspiré. Mmh, la par trame un chat de... <rire> C'est ça qui lui a inspiré la trame de ce film. Autant vous dire qu'un film inspiré par un rêve, c'est Inception qui sera donc bien meilleur que euh, ce film qui n'est pas l'épisode le plus à voir des James Bond qu'on a ouais. pu vivre ensemble.
2: c'est quand même son, le dernier, c'est vrai, Sean Connery officiel. Et ça, on, on tient à le dire, c'est quand même. Euh, voilà. Un Petit au revoir. En... un grand acteur. Et encore une
0: fois, si on a le temps, on reverra, enfin, on verra, pardon, le remake d'Opération Tonnerre avec Sean est sorti en 1983, dans lequel il a donc 54 ans. J'ai hâte de voir ce péper, euh, se démener pour être agent secret. Euh, on le verra si on a le temps de le faire, euh, ce qui n'est pas certain. Papa, ouais. un dernier mot.
1: Ben oui, c'est quand même un film. Bon, de toute façon, moi, ce film, rien que pour la scène où Plenty est balancé dans la piscine et le truant dit, mais je savais pas qu'il y avait une piscine, là, c'est quand, quand même une très, très belle ligne. Et puis j'ai remarqué que sur l'affiche, en fait, tout en bas, il y a un sous titre hollandais, alors je peux vous dire que en hollandais, apparemment, ça se dit Diamanten Sierch Ewig, et donc moi, ce film, pour pouvoir vraiment, mais vraiment, profiter cette fois-ci objectivement et justement de la profondeur, de la rigueur du scénario et de la subtilité des dialogues, je pense qu'il faut absolument qu'on le revoie en hollandais.
0: Bon, enfin... <rire> Trop on fera fort. cet effort. Mais comme il y a quelques scènes de à Amsterdam, en tout cas, c'était le dernier film avec Sean Connery, euh, qui pour moi incarne pour le moment évidemment le plus James Bond, mais je peux comparer qu'avec George Lazenby, euh, qui avait plus l'air d'être une pâle copie de, de, cette de ce personnage. J'ai hâte de pouvoir le comparer avec Roger Moore la semaine prochaine. Euh, dans quel film, Maxime, qu'on qu fait euh, Dans Vivre prochaine. et laisser mourir. Merci beaucoup, mmh, mon cher compère. Live and let, die. Live and let die. Mmh, bon, allez, On vous retrouve donc la semaine prochaine. Au revoir, tout le monde. Au revoir, merci beaucoup Cher public, au revoir Et on se quitte <rire> sur une reprise de Diamonds Are Forever euh, Qui a été récupérée par Kanye West Pour ce célèbre titre Diamonds from Sierra Leone Au revoir tout le monde C'est
1: Kim Kardashian dans le rôle de Plenty <rire>
0: Faut que j'aille casser là. Salut. Allez on finira là-dessus comme d'habitude. Au revoir tout le monde. Merci
2: beaucoup. Salut, Salut.